0: E para isso mesmo, junto se a nós o editor de Desporto do Observador, Bruno Rosário. Bruno, muito boa tarde, bem-vindo. Bem Olá, boa tarde. E vamos começar, vamos diretamente para o tema do dia, Bruno, o tema incontornável, o regresso do futebol e as três perguntas do momento.
1: Sim, três perguntas que, que me parece importante uh, responder, até para não esquecer tudo o que se passou até aqui. Uh, pergunta 1. Um, porque é que volta ao futebol? E muito objetivamente o futebol vai voltar por razões económicas e pelo peso dos direitos uhum. televisivos nos orçamentos dos clubes, que ronda os 50% a 70%. Uh, ou seja, uh, se uma equipa da Primeira Liga, e existe este caso, uh, tiver um orçamento de 10 milhões, para ser mais fácil fazer os cálculos, 7 milhões virão uh, dos direitos esportivos. Uh, Contas eh, por alto e olhando para os contratos feitos a longo prazo, 8 a 10 anos em muitos dos casos, eh, só os 5 jogos de Benfica, Fipoco do Porto e Sporting eh, têm um impacto de 28 milhões de euros. Se juntarmos Sporting Braga e Vitória de Guimarães, sobe para 33,5 milhões de euros. No total, os clubes da Primeira Liga têm a receber de direitos televisivos 70 milhões de euros portanto quando nós pensamos uh, porque é que o futebol volta uh, esta é a principal razão a uh, segunda pergunta, porquê é que vai ser um regresso diferente? Uh, e nós agora, uh, nesta altura, já estamos a ver isto, não só em Portimão, onde vai haver o Portimonense e Vicente, mas também no Famalicão-Porto. Tivemos jogadores a trabalhar mais dois meses em casa, uh, tivemos uh, plantéis com mais de 30 jogadores agora uh, 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 antes do regresso aos trabalhos, uh, tivemos uh, trabalhos uh, uh, em conjunto apenas uh, duas semanas e... Uh, com essa particularidade de haver uh, uma maior especificidade no trabalho por setores das equipas do que propriamente no trabalho em conjunto e aquilo que nos entrou agora pela televisão foi não só os estádios vazios mas também pormenores como a desinfecção dos postos e das redes das balizas em Famalicão ou apanha bolas de máscara e de luvas que chegaram mais cedo para serem devidamente instruídos pelos lugares da Liga portanto este é o novo futebol uma terceira pergunta que tem a ver com porque é que não vai ser uh, igual, e isto é, é simples de explicar, aquilo que vai haver são jogos, uh, porque para haver futebol é necessário uh, equipas, portanto jogadores, treinadores, elementos do staff, árbitros e adeptos, a partir do momento em que não existe essa parte dos adeptos, não é propriamente futebol, é um jogo de futebol, que é completamente diferente, porque o espetáculo uh, tem apenas e só a essência do jogo. Uh, ainda assim, deixando de dar uma nota, que hoje a percebeu-se que existe alguma vontade, não só dos clubes, mas também na própria DGS de reavaliar a hipótese de os jogos serem à porta fechada, uh, e eu parece-me que neste caminho uh, os próprios clubes foram o seu pior inimigo, e porquê? tinham tanta vontade de jogar em casa, em vez de concentrar os jogos em três grandes polos, como era suposto, e utilizar os estádios do Europeu 2004, que aquilo que se calhar arranjaram maneira de fazer é, alguns estádios não poderão na mesma receber público, enquanto outros, se calhar daqui a três, quatro semanas, poderão receber 20 a 25% da lotação.
0: E isso terá a ver com, a, com as condições que cada estádio exiba, sim Bruno?
1: Sim, tem a ver com as entradas, tem a ver com as acessibilidades e é, completo, é, exato, é completamente diferente teres 20% de um estádio de 50 mil onde consegues meter 10 mil pessoas à vontade do que propriamente teres um estádio de 8 mil onde uh, o equivalente a 10% ou 20% por exemplo é 1.600 uhum. mas só tem uma porta de entrada e isso poderá fazer depois a diferença.
0: E já que estás pelos números, Bruno Rosário, vamos falar precisamente do número do dia, o zero, para falar precisamente dos estádios que vão estar vazios
1: que vão estar vazios, o Porto Imenense, já percebemos eu ainda não percebi muito bem uh, aquele filme todo, mas já percebemos que tem duas lonas gigantes uma delas com o símbolo e com adeptos do clube uma ou outra que tem figuras como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa uh, Pedro Proença ou o próprio uh, presidente do Porto uh, ainda não houve uma ótica mais aberta para perceber que mensagem é que está ali, uh, ainda assim, não deixa de ser curioso, é uma maneira de disfarçar o facto de haver uh, bancadas vazias, uh, havia três uh, grandes modelos que vinham de lá de fora, tínhamos o Borussia de Monchagladbach que fez uma campanha para que todos os associados e interessados, interessados pagassem 19 euros para terem a sua cara em, num cartão que era impermeabilizado por causa da chuva, caso ela apareça uh, e que parte também dessa receita uh, é, reverte para a fundação e no primeiro jogo foram 13 mil, agora no próximo já vão ser uh, 20 mil temos na Dinamarca o exemplo do Arauz que uh, passou através de zoom nos ecrãs gigantes os adeptos a ver o jogo em casa Sim. e conseguiu vender digamos assim 10 mil uh, através do Zoom e temos também o Midland da Dinamarca que criou um, um drive-in, que já foi falado agora para o Porto na zona do camódromo, um, onde consegue ter 2 mil lugares para carros e motas e dois ecrãs gigantes para ver o jogo. Em Portugal não existe isso, existe já esta maneira de disfarçar do portugueses com duas lonas gigantes, vamos ver também que criatividade é que os clubes portugueses têm, sendo que a maior criatividade que eles querem ter é poder vender 20% da lotação do estádio.
0: E contornar estas normas, de certa forma, para também ter alguns adeptos no estádio. Bruno, vamos à memória do dia, recuamos até aos Estados Unidos e é um jogo de pré-época do futebol americano. Bruno, estás-me a ouvir?
1: Sim, uh, temos uh, um jogo de pré-temporada em 2016 que aconteceu uh, algo que hoje poucas pessoas uh, se recordam, um, e se calhar podíamos mostrar em 20 segundos uh, o que é que aconteceu uh, nesse jogo.
0: I May mean, ultimately is to bring awareness and make people you know realize what's really going on in this country. There are a lot of things that are going on that are unjust, people aren't being held accountable for and that's something that needs to change that's something that you know this country stands for freedom liberty justice for all and it's not happening for all right now
1: Neste caso, acho que, no, no, por um lado, é, é bom que não exista tradução para se ouvir bem a voz uhum. de quem é, que é Colin Kopernick. Uh, por outro lado, também não precisa de tradução porque a mensagem é muito clara. Em 2016, na pré-temporada uh, do futebol americano, Colin Kopernick, uh, exatamente pelos mesmos motivos ou alguns dos motivos uh, que estão a deixar os Estados Unidos uh, em estado de sítio como uh, estão hoje, Uh, decidiu pela primeira vez ajoelhar-se no hino, uh, ele foi fazendo isso durante toda a temporada, foi seguido uh, por vários outros jogadores, uh, inclusive Donald Trump, a certa altura em 2017, pediu mesmo para os proprietários das equipas despedirem qualquer jogador que se ajoelhasse perante o hino, hoje essa é uma imagem de marca quando se recorda George Floyd, e a verdade é que o mundo do desporto, como tantos outros mundos e tantos outros setores da sociedade, não só nos Estados Unidos mas também no mundo, estão unidos numa mensagem muito clara que se quer passar, e a verdade é que Colin Kopernick, Começou este movimento de se ajoelhar eh, perante o hino em 2016, a partir daí nunca mais conseguiu encontrar equipa e ainda hoje não é devidamente ressalvada a posição que tomou nesse, nessa altura eh, e eu acho que é justo que o seja porque foi uma posição muito importante naquele contexto, eh, apesar de lhe ter custado eh, provavelmente uma vida eh, profissional mais extensa no futebol americano, eh, não deixou de ser um ícone que ainda hoje deve ser
0: recordado. Bruno Roséiro, muito obrigado por te ter juntado a nós nesta tarde aqui na Rádio Observador para falar de desporto, novo encontro marcado amanhã, muito obrigado Bruno.
1: Obrigado.